0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich freue mich heute wieder, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und lieber Alexander, wenn ich mich recht erinnere, ist ja immer so und wünsch dir was in diesem Podcast. Hatte ich mir vor einer Woche, äh, glaube ich, zwei Sachen gewünscht. Irgendwas zum Thema Macht, was natürlich sehr ein sehr weiter Begriff ist, und irgendwie noch so eine Installation. Ich fand ja diese Installation vergangene Woche irgendwie ganz schön. Und äh, wie ist es jetzt? Was hast du mitgebracht heute? Äh, offensichtlich, Bitte. was, also wenn ich das sehe, was du mir mitgebracht hast, würde ich sagen, äh, weder noch dann
0: beschreib doch was du siehst und wir schauen mal welches von beiden es gewesen sein. Also wird.
1: eine Installation, obwohl es auch eine Installation. Also was sehe ich hier? Es ist so ein bisschen so als als würde einer kommen und hätte vier Buchcover genommen und die nebeneinander in so silbernen IKEA Rahmen aufgehängt, das ist wieder böse wahrscheinlich. Also Das ist total böse. Ich sehe, ich sehe vier Rahmen, vier silberne Rahmen, silberne, ja, grau silber, silberne Rahmen und da drin sind sind Vier Bücher von Erika Mann, Stoffel fliegt übers Meer. Dann ein Buch, das heißt »Die Liebe« von Roman von, oh, das kann ich nicht lesen, also heißt »Die Liebe«, schönes Cover. Dann Helene gibt es, Stöcker. Helene Stöcker. Dann gibt es von Vicky Baum ein Buch mit einer, also ich kann ja noch die, die Buchcover noch beschreiben, ne? das ist wahr. Also das erste Buch zeigt äh, von Erika Mann das Buch »Stoffel fliegt übers Meer« zeigt einen Jungen, der auf dem unteren Teil des Buches sitzt und nach oben in die Luft guckt und da fliegt ein Zeppelin hinüber. Liebe ist ein Buch, das ist grün und gelb in der Mitte geteilt und dann wie so eine Treppe und da steht da L-I-E-B-E -E, also fünf Treppenstufen. Dann ist das ähm, von Vicky Baum Stückchen Helene, was heißt das? Will für? Ich weiß es nicht. Kann es nicht? Das ist eine Frau. Sieht aus wie so ein Spionage, eine Frau mit einer Krawatte in so, in, so, in so einem Geheimagentenmantel, die uns an uns vorbeiguckt. Und dann ist ein Buch. Das heißt, eine Frau reist durch die Welt. Das ist so wie so ein Schachbrett. Ein Schachbrett gemacht, mit aber nicht in Schwarz und Weiß, sondern in Schwarz und Rot und auch in diesen. Da sieht man so verschiedene Bilder. Ja. Ja, das ist jetzt irgendwie, da bin ich jetzt ein bisschen irritiert, also wenn es nicht eine Installation ist, was es ja nicht ist, weil ich kann nicht da durchgehen, dann ist es irgendwas mit Macht oder ist es, ja, ich meine, vier Bücher, die nebeneinander hängen, die können ja nur, das ist ja jetzt keine Kunst, die können ja diesen Kunstbegriff nur kriegen, weil sie irgendwas gemeinsam haben, was sie verbindet in irgendeiner Form. Oder was sie besonders macht, weil das sind offensichtlich keine
0: besonders besonderen Bücher. Du grinst so, was ist da los? Ist, ich finde das großartig. Also erstens, du, du machst ja den, die Reihenkultur, von was, von was wir vorhaben, du näherst dich äh, denkend und sprechend dem Problem. Und ähm, ich, ich lese es jetzt nicht so schnell auf. Also es sind vier Bücher oder vier Buchcover. Die so nebeneinander hängen in der Kunsthalle. Ja, und, und, sie sind äh, und, nicht und, und die einzigen. Okay. Da hängen, äh, ich glaube, an die 20, 12, 13, irgendwie zwischen, zwischen 12 und 20 werden das sein. Also eine ganz lange Reihe in einem sehr großen Raum. Okay. Diese Bücher, beziehungsweise das sind, ähm, die Arbeiten sind von Annette Kelm. Das muss man dazu sagen, Annette Kelm ist Fotografin. Das heißt, worauf du guckst, ist nicht das Buch per se, sondern eine sehr gute Fotografie. Sehr gut insofern, als man das Gefühl hat, man hat... Tatsächlich haptisch das Buch vor sich, weil man eben auch ein bisschen einen Teil dieses Schutzumschlages und der Seitenteile zieht. Du hast das Gefühl, du hast, du blickst auf ein Buch drauf.
1: Gut, aber das ist jetzt unter uns jetzt mal ein
0: Buchcover zu fotografieren, ist jetzt nicht die allergrößte Kunst, oder? Als, ich weiß nicht, fototechnisch kann ich jetzt dazu nicht viel sagen, aber zumindest fragt man sich da, wie kommt eine Fotografin dazu, Buchcover zu fotografieren?
1: Ja, ja, absolut und neben und und nebeneinander zu hängen und was hat das Ganze? Ich überlege schon, was hat das Ganze? Die Macht der Bücher natürlich. Jetzt da, oh. da können wir uns ja, das ist mir ja aufgefallen in in unserer digitalen Zeit, ähm, ähm, welche Rolle das Buch noch hat? Ist es mal aufgefallen? Also alle reden darüber ach, ich lese doch keine Zeitung auf Papier mehr oder weniger, ich lese keine Magazine mehr und irgendwie Papier, Papier, Papier ist doch alles. Und, und da ist die Digitalisierung voll im Gang. Und in der Buchindustrie dachte man das ja auch. Und ich glaube, bis heute sind 92% aller verkauften Bücher sind auf Papier. Und das Lustige ist, obwohl so ein Buch ja viel, viel weniger Menschen erreicht als zum Beispiel ein einziger Post auf Instagram, wenn man genug Follower hat, ist es immer noch was ganz Besonderes, wenn du ein Buch veröffentlicht oder ein Buch äh, über jemanden schreibst. Es ist irgendwie, ich kann das ja erzählen, weil ich ja gerade in einem Buch über Markus Lanz sitze und dachte so, was, das ist ja für Markus Lanz völlig uninteressant, aber nee, das ist für den, was ganz, das ist ihm eher unangenehm übrigens gerade, dass ich das mache, also es ist ihm eher unangenehm, aber es ist ein Riesenthema für einen, der jeden Abend, jeden, nicht jeden Abend, aber dreimal die Woche im Fernsehen vor zwei, vor zwei bis drei Millionen Leute sitzt. Also ist es, geht es darum, die Macht, die Macht der Bücher, die unvergänglich und sterblich ist äh, und die ich glaube die ich glaube das Buch an sich als Printbuch das wird es auch noch in was ich wie, wie 100 Jahren
0: geben du hast du hast gerade Volltreffer die Macht der Bücher die unvergänglich sind und der Volltreffer ist aber ex negativo denn es handelt sich um sehr vergangene Bücher also Alte Bücher, du das hast, ist klar, hast, es sind, es sind das sind keine neuen Bücher, mal, genau. sind keine neuen Bücher, aber das sind auch, glaube ich, alle vier Bücher sagen dir nichts und du bist doch ein Mensch, der zumindest ein bisschen äh, die Buchwelt vor Augen hat. Ähm, Macht und Ohnmacht, wir haben jetzt also abgegrenzt, das ist keine begehbare Installation, das nehmen wir fürs ah. das nächste Mal. Wir sind also tatsächlich im Bereich Macht unterwegs oder aber... Ah, stopp, stopp,
1: alle Bücher sagen dir nichts. Jetzt hast du mich nicht auf den Weg gebracht. Alle Bücher sagen dir nichts. Vergangene Bücher. Das heißt, das sind Bücher, das sind Bücher von Menschen, die, sind das bekannte Bücher? Nein. Es waren mal. Es waren mal, aber waren es wirklich mal sehr bekannte Bücher, also da muss es ja sehr lange her sein, also reden wir über, dann hat es irgendwas mit der Nazizeit zu tun und dann sind wir relativ schnell beim Thema äh, Bücherverbrennung.
0: Äh, Volltreffer. Also es sind, es ist die Macht und Ohnmacht des Buches und gleichzeitig die Macht und Ohnmacht derer, die Bücher verbrennen, was hier eine Rolle spielt. Annette Kelm fotografiert Bücher, die von den Nazis auf die auf den Index gesetzt wurden und oder verbrannt wurden. Okay. Und was ganz interessant ist, du hast hier natürlich vor allem Bücher aus den 20er Jahren und ein bisschen noch 30er Jahren, aber die erste Bücherverbrennung war die schon 34, war die 36, war es 34, ich glaube ich. Es ging total früh los. Die diese Bücher transportieren mehreres. Ich habe jetzt nicht ganz zufällig vier ähm, Literatinnen ausgesucht, weil sehr viele Frauen dabei sind. Da mhm. ist aber auch Lenins Schriften sind dabei. Ähm, da sind bekannte Leute dabei. Ähm, natürlich Heinrich Mann, der war der erste Mann, der auf der ersten Ausbürgerungsliste der Nazis stand. Ähm, also die Annette Kelm äh, hat fotografiert Bücher, die es nicht mehr gibt, weil sie verbrannt wurden. Die gibt es halt noch in irgendwelchen Staatsbibliotheken, weil sie irgendwie über, über, überdauert haben oder bei privaten Sammlern. Aber wir kennen die Bücher nicht mehr. Und teilweise im Fall, bis auf die Erika Mann, kennen wir eigentlich, die Wiki Baum ist nur, glaube ich, unter unter so Leuten, die es besonders schmalzig mögen, vielleicht noch irgendwie ein Begriff. Ich glaube, die hat, war das die mit Menschen im Hotel? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich interessiere mich ja auch für so absurde Literatur, aber die Wiki Baum habe ich irgendwie immer äh, noch nicht getroffen. Also, offensichtlich waren diese Bücher, weil du gefragt hast, waren sie berühmt. Sie waren berühmt genug, dass die Nazis sie ins Visier genommen haben mhm. und sie wurden von den Nazis offensichtlich für gefährlich genug gehalten. Und wenn man sich mal kurz anguckt, das erste von Erika Mann ist ja ein Kinderbuch. Ja. Das heißt, die waren offensichtlich von der Erika Mann waren sie derartig nicht angetan, dass sie sogar ihre Kinderbücher zum Teufel gejagt haben. Wir erinnern uns, Erich Kästner wurde auch verbrannt, aber da war es nur sein Fabian, beziehungsweise das Buch hieß damals noch Nee, der Fabian war damals schon raus, der heißt heute anders, weil man das Original wieder zu sich genommen hat. Ähm, also bei, bei dem Stoffel fliegt übers Meer, ähm, das ist äh, zum einen die Faszination des Reisens im Zeppelin und ähm, der. das ist ein, ein, ein Kinderbuch über ein, eine Vater-Tochter-Beziehung und der Stoffel ist der lederbehoste Bayer, der äh, zu seinem reichen Onkel nach Amerika fliegt. Das Buch ist, glaube ich, wirklich von den Nazis aus unserer aus unserem Gedächtnis getilgt worden. Also hier sind wir am Punkt
1: Ohnmacht. Und das sind, das sind jetzt 20 Bücher, sagst du, sozusagen, die Pass pro Toto stehen für all die Bücher,
0: die verbrannt wurden. Ich glaube, sie hat bis jetzt 100 Bücher fotografiert, die Pass pro Toto für, für wahrscheinlich 1000. Ich weiß gar nicht, wie viele mhm. in den, in den Bücherverbrennungen oder dem Index überhaupt zum Opfer fielen, aber es waren sehr, sehr viele. Womit wir schon an dem Punkt sind, nämlich der Frage, ist, reicht Macht so weit, um Literatur vollkommen abzutöten und die Antwort von uns beiden wird wahrscheinlich irgendwie so ein halbherziges ja Jein sein. Denn nee, aber ist es nicht, wieso ist es
1: nicht nein? Also die Nazis sind tot und äh, verge vergessen, vergessen nicht, aber äh, verschwunden Je
0: und die Bücher sind nach wie vor da. Ja, eben nicht. Die Maria Leitner, glaube ich, weiß nicht, ob die wieder aufgelegt wird. Das ist auch, Maria Leitner kennt man, wenn man sich für Exilforschung, so wie ich, interessiert. Das ist eine von denen, die ins Exil gehen wollten und dann strandeten in Marseille und äh, nahezu verhungert sind. Also sie ist gestorben dort an Entkräftung, an psychischer Entkräftung, an der Unmöglichkeit weiterzukommen. Ähm, und dieses Buch ist ein, also das war eine linke ähm, Reiseschriftstellerin, würde ich es mal nennen. Okay. Und dieses Eine Frau reist durch die Welt, da sind natürlich verschiedene Aspekte mit drin. Zum einen ist das so die Zeit in den 20 Jahren, wo Frauen die Welt tatsächlich bereist haben, erobert haben. Da ist die erste Frau, die mit einem Auto einmal um die Welt rumfährt. Ähm, Gott, ich und mein Namensgedächtnis. Also Es gibt ja gibt tatsächlich viel Literatur in der Zeit und die ähm, Maria Leitner ist eine, die eben gesellschaftliche Bedingungen in ihren Reise ähm, Notizen. das waren auch, glaube ich, für Zeitungen teilweise Recherchen, eigentlich müsste man gibt es das nicht
1: müsste man diese Bücher nicht praktisch wirklich bewusst neu auflegen und dann sozusagen eine das gibt es auch bestimmt eine
0: weiß ich jetzt nicht aber eine eine Reihe die verbrannten Bücher oder so ich glaube die gibt's also ich ich tue meine Hand nicht ins Feuer legen ich hätte schnell recherchieren müssen und gucken ob denn die Maria Leitner wieder aufgelegt wird ähm also, manche von denen werden wieder aufgelebt. Ob die Wiki Baum jemals wieder das Licht der Welt erblickt, weiß ich jetzt nicht sogar. Das um eine Geschmacksfrage und keine politische Frage. Also, die, die Maria Leitner könnte vielleicht wieder aufgelegen worden. Es gibt ja auch eine, eine Exil-Literaturreihe im Aufbauverlag, glaube ich. Stimmt. Und ähm, also da könnte sowas schon kommen.
1: Aber es ist interessant, weil das natürlich auch zu heute so Bezüge hat, weil die Frage ist ja jetzt, wie geht man mit, also das ist natürlich was ganz anderes, aber insgesamt mit der Macht und Ohnmacht in, in Kriegszeiten zum Beispiel, welche Rolle spielt dann Kultur und Kunst? Und das habt ihr ja auch die Frage, habt ihr die Frage bei euch auch, wie geht man jetzt zum Beispiel mit russischer Kultur um?
0: Genau, also dass wir vielleicht nicht so sehr wie wie Opernhäuser, Opernhäuser, jetzt wird ja versucht, aus jedem russischen Künstler ein Bekenntnis herauszuprügeln mhm. und ähm, bei einigen versteht man es, keine Ahnung, der Valery Gergiev, ähm, dessen Nähe zu Putin hat ihn, glaube ich, wirklich 1A auf die Ausschlussliste. Da muss man jetzt mal ganz böse fragen, ist das tatsächlich, was die freie westliche Welt ähm, an Toleranz aufbringt? Ähm, ich habe mich... Als, als ich angefangen habe, mich für, für Geschichte zu interessieren, bin ich relativ schnell beim Ersten Weltkrieg gelandet. Und zu den Erlebnissen, die man damals hatte, keine Ahnung, von Stefan Zweig gibt es äh, seine Autobiografie, und da wird diese Hysterie geschildert nach Ausbruch. Mhm. Die Fremdenfeindlichkeit Alexei von Jawelenski schildert, wie er in Lindau aufs Schiff gehen wird und bespuckt wird. Und man fragt und damals dachte ich mir, mein Gott, waren die Menschen damals barbarisch. Und jetzt stehen wir auf einmal da und stellen fest, okay, auf der einen Seite möchten wir unsere Unterstützung für die Ukraine zeigen. Aber wir kriegen es nur hin, indem wir anfangen, russischen Künstlern Bekenntnisse pro oder kontra Putin mhm. abzuringen. Wo man denken müsste, mich fragt doch auch niemand zu meiner Haltung zu Putin. Warum muss ein russischer Künstler, der schlicht nur einen Pass hat, das irgendwie bekennen? Genau. Weil das ist natürlich in diese ganzen, da springt ja viel mit, keine Ahnung, Leute, die von Putin profitiert haben, die viel Geld haben, die eine Yacht besitzen, weil er ihnen Geld gegeben hat. Und natürlich schwenkt das dann über. Ich weiß nicht, gerade habe ich gelesen, dass der Theodor Kurenzis, den ich als Dirigent unglaublich schätze, der hat ein Orchester gegründet, was von einer russischen Bank finanziert wird. Und der schweigt zum Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade mhm. den Podcast führen, schweigt er noch ausdrucksvoll. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht ertragen könnte, dass er schweigt. Aber ich glaube, wir kriegen jetzt wahrscheinlich einen Haufen Zuschriften, die uns genau erklären, warum... Ja, das, du hast ja das Entscheidende, den entscheidenden Punkt gesagt, ist dieses Hysterische
1: irgendwie. Also dieses, das irgendwie, wir haben ja vergangenes Mal schon darüber gesprochen, dass irgendwie Menschen, die noch vor zehn Monaten, vor zehn Monaten, vor zehn Wochen, vor zwölf Wochen die glühendsten Pazifisten waren, heute gar nicht schnell genug schwere Waffen liefern können und irgendwie genau das passiert. Und äh, mir macht das halt total Sorgen, wenn man jetzt guckt, dass es dann, wie du es beschreibst, am, nach dem, vor dem ersten Weltkrieg auch so war. Dass diese Hysterie, die man dann irgendwann nicht mehr kontrolliert kriegt, ähm, zu Sachen führt, die man, die vielleicht alle gar nicht wollen, nur weil sie so hysterisch sind. Und deshalb bin ich hier ja immer noch froh, dass wir dann eher so ein, ähm, die einen sagen drögen, die anderen sagen ruhigen Kanzler haben, der dann so einen Schritt vor dem anderen, weil ich glaube, sich jetzt aus der Ruhe bringen zu lassen, ähm, und da ist da, tatsächlich, das finde ich auch interessant, welche Rolle Kultur und Kulturinstitutionen da spielt, weil die natürlich immer, wenn sie glauben, dass sie auf der richtigen Seite stehen, was sie in diesem Fall ja tun, aber natürlich immer gern und schnell überziehen mit ihren Re Reaktionen, weißt du? Also Kultur finde ich überzieht schnell, das ist vielleicht auch die Aufgabe von Kultur zu überziehen und zu überzeichnen, aber das führt natürlich bei der allgemeinen Lage nicht zu einer Beruhigung
0: derselben. Also wir sind ja eher mal historisches Institut, das heißt wir haben am Anfang kurz darüber diskutiert, wollen wir auf unserem Insta-Kanal eine ukrainische Flagge posten mhm. und dann haben wir gesagt, naja, davon nehmen wir Abstand, weil das uns eine Spur zu, also auf der einen Seite, ich finde das total toll, ich radel durch Hamburg und alle haben ukrainisch geflaggt. Das ist mhm. als Symbol Herzerwärmend. Man weiß, man sieht das ja auch. Und dann, genau. dann fühlt man sich als Hamburger Künstler natürlich bemüßigt, mitzumachen und zu sagen, wir wollen, wir wollen auch bekennen. Jetzt haben wir aber gesagt, das ist jetzt fast schon so ein bisschen zu einfach. Ähm, alle bekennen sich, dann müssen wir nicht mit, aber wir müssen natürlich auch irgendeine Form von Bekenntnis machen. Und wir haben gesagt, na, wir können das in Bildern. Und da haben wir von Käthe Kollwitz, dass dieses, die Papierarbeit nie wieder kriegt. Das ist eine Vorlage zu einem. Plakat, nie wieder Krieg und als zweites haben wir dann aufgehängt von Otto Dix, diesen großartigen, großen Karton, den man auch jetzt noch, wenn wir sprechen, sieht bei uns in der Rotunde aufgehängt, den er nach dem Ersten Weltkrieg, zehn Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, hat er das erst verarbeitet gehabt und da siehst du, gezeichnet die gezeichneten Menschen, die vom Krieg gezeichneten Menschen. Mhm. Das ist natürlich eine ambivalente Botschaft. Wir erinnern uns, jetzt waren ja nicht vor langer Zeit ein offener Brief von Intellektuellen, ähm, die äh, Olaf Scholz gut zugeredet haben, doch und, äh, unter allen Umständen ähm, seine pazifistische Ader ein bisschen mehr zu erkennen und keine schweren Waffen zu liefern. Äh, heute lese ich in der Zeitung, es gibt einen Brief von anderen Intellektuellen, die sagen, dass ähm, nicht so sei, also ich möchte jetzt gerade nicht Olaf Scholz sein und vielleicht ändere ich auch gerade noch meine Meinung. Ich habe mich ja neulich etwas spöttisch gezeigt über diesen offensichtlich... Ähm, emotionsfreien Menschen. <lacht> vielleicht ist es gut so, dass er seine Emotionen nicht nach außen trägt. Naja, legt. ich glaube, es ist
1: ganz schwierig in dieser Lage. Ähm, wenn du zu wenig sagst, ist es, kann es gefährlich sein. Wenn du zu viel sagst, kann es auch gefährlich sein. Also wenn der jetzt jeden Tag kommen würde und sagen wir wir müssen darauf achten und wir, es darf keinen dritten Weltkrieg geben und ein Atomschlag und, und, und dann verunsichert das die Leute genauso und sorgt für Unruhe genauso, wie wenn er vielleicht gar nichts sagt. so und das ist, glaube ich, ganz schwierig. Und Da machen sich die äh, Intellektuellen machen sich es da natürlich immer leicht, weil irgendwie, äh, wie hat Waldemar Hartmann immer gesagt, irgendwie äh, spielen sie, spielst, spielst du Fußball, nicht, ich rede nur drüber. Und so ein bisschen ist ja bei den bei vielen Intellektuellen auch, dass sie sich, sie sind, sie wissen, ihnen kann eigentlich nichts passieren. Sie sind geschützt von der Freiheit der Kunst und von der Freiheit der Kultur und wir sind geschützt von der Pressefreiheit. Auch wir als Journalisten, was weißt du, du immer sagst, ich hätte es ja so gemacht, ich hätte es ja so gemacht, ich hätte es ja so gemacht, aber stell dir vor, du sitzt da und musst es entscheiden. Also das ist noch, das ist eine Frage, also wenn wir da auf das Thema Macht kommen, wenn man sie nicht wie in diesem Fall hier komplett missbraucht, ähm, das ist ja da, ja, ich weiß nicht, ob das Macht ist, das ist ja, das ist ja Diktatur, Tot Totalitarismus und so, aber wenn du, wenn du Macht hast, wie zum Beispiel Olaf Scholz und die Regierung, puh, und dann ist eben, wenn du dann was, also wenn du und ich was sagen, ist es völlig belanglos. Wenn Olaf Scholz was sagt, kann das sonst was für
0: Auswirkungen haben. Das muss man sich mal, und zwar nur über Worte. Ne? Hätte ich gesagt, wenn der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts sagt, wenn ich was sage, ist das völlig belanglos, dann würde ich sagen, jetzt, jetzt will ich erstmal von dir wissen, warum du dich nicht zu den Intellektuellen zählst und zweitens, wie du dazu kommst zu glauben, dass wenn du was äußerst, ist belanglos. Weil es,
1: nein, weil es sozusagen immer nur die Rolle des Beobachters ist. Und dann, ich meine, ich bin wirklich alles, aber kein Intellektueller. Aber ich meine, trotzdem, wenn du überlegst, das ist, muss einem klar sein, wenn man Olaf Scholz kritisiert über seine, für seine Kommunikation. Ich meine, der spricht ja so, als würden 82 Millionen Deutsche sprechen. Also, als würde eine, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sprechen, das wichtigste Land in Europa.
0: Und wenn der einen falschen Satz sagt,
1: kann das ja sonst was passieren. Ne?
0: Ja, oder, oder sonst ein Eindruck entstehen, den man auch nicht haben möchte.
1: So, und das, das, ist, genau, das ist noch der nächste Punkt. Es kann ja ein Eindruck entstehen. Das heißt, er muss, wenn er redet, darauf achten nicht nur was er sagt, sondern auch was für ein Eindruck dadurch entstehen kann. Und deshalb verstehe ich gerade bei Politikern, die äh, Verantwortung haben, ist es doch klar, dass die so reden, wie die reden, weil das sonst hochgefährlich ist. Denk mal an diese, denk mal an äh, äh, denk mal an Biden, als er damals sich so ein bisschen ver verplappert hat und dann gesagt hat, wir wollen nicht, dass der Putin an der Macht oder um Gottes Willen, so ein darf nicht an der Macht bleiben. Äh, ja, das kann aber auch schnell äh, gewertet werden, wie ah, die Amerikaner wollen den Putin ablösen. Damit fühlen sich die Russen bedroht, damit schmeißen sie eine Bombe,
0: damit hast du die nächste Eskalation. Also Puh, das, das, war doch, das war doch fantastisch gemanagt. Der Chef ähm, sagt das eine, ähm, der Apparat sagt, das hat er gar nicht gemeint. Dann war beides gesagt. Und ähm,
1: äh, das ja, aber du weißt, aber trotzdem weißt ja nicht, wie sich du weißt ja nicht, wie sich sowas verselbstständigt. Wie sich bestimmte. Denk doch mal daran, wenn man an Politiker denkt, dass sich bestimmte Sätze bei Angela Merkel sagst du immer noch, wir schaffen das. Ein einziger Satz, ein einziger Satz hat sozusagen ihre Karriere mehr geprägt als 100 Entscheidungen.
0: Und der wird vielleicht bleiben und wird möglicherweise der auf der positiven Waagschale der Beurteilung ihrer Kanzlerinnenschaft genau. überleben. Das oder, ja oder, denk, oder, oder denkt,
1: oder, oder denkt, macht damals Öffnung der Grenzen, ne? Ich glaube, das gilt unverzüglich.
0: Es galt gar nicht unverzüglich. Und nur weil es gesagt hat. Ja, ist fantastisch. Ist, jetzt so. kommen wir mal zu einem weiteren Machtding, was in Annette Kemps Bildern ist, nämlich die Macht der Bilder. Also genau. zum einen, die, die hängt natürlich jetzt, die, die, die hängt in unserer neuen Sammlungspräsentation, weil wir haben die Werke jetzt gerade erst erworben für die Hamburger Kunsthalle, weil wir dachten, das ist sehr apropos. diese Sammlungshängung von Brigitte Kölle ist konzipiert worden im letzten Jahr. Und jetzt muss man mal sehen, wie, wie unglaublich ähm, prophetisch scharfsichtig Brigitte Kölle ihre Sachen zusammengestellt hat. Oder andersrum, wie, wie die Vielgestaltigkeit und viel Bedeutungsmöglichkeiten von Kunst immer wieder neu passen. Denn diese Idee von Ante, Annette Kelm, die diese verbrannten Bücher durch Fotos der Covers zum Leben zu erwecken, ist in mehrfacher Sinn genial. Das eine ist, ich habe immer gewusst, es gab ähm, Bücherverbrennungen und ich wusste sogar ein paar Leute, die da verbrannt wurden, vom Erich Kästner weiß man, dass er selbst da gestanden mhm. hat und zugesehen hat, wie seine Bücher verbrannt wurden. Das gibt es von noch ein paar anderen Literaten. Aber dadurch, dass es abstrakt war und man nur wusste, irgendwo vor der Staatsoper oder in Berlin vor der, vor der Oper wurde, wurde ein großer Scheiterhaufen, das heißt doch gar nichts. Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto von brennenden Büchern. Jetzt habe ich die Bücher vor mir und ich sehe mehrere Dinge, es sind viele Frauen gewesen, die damit verbrannt wurden. Das hat die bis jetzige Geschichte mir nicht überliefert. Und das mhm. Zweite ist, das ist das herrschende und sehr ambitionierte Buchdesign der 20er Jahre. Das sind richtig schicke, gut gemachte, layouterisch tolle Bücher mit wahrscheinlich einem sehr klugen Inhalt, der von den Nazis abge ausgerottet wurde. Mhm. Denn tatsächlich von diesen Büchern hat äh, ein Drittel nicht überlebt. Die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Und das finde ich, und, und da kommt jetzt eben, jetzt erwächst die Annette Camps wieder zum Leben. Womöglich wird es jetzt Editionen von dem einen oder anderen Buch geben, was aufgrund dieser Serie wieder kommt. Und jetzt haben wir die Macht der Nazis quasi, oder sie hat die Macht der Nazis gebrochen. Die Bücher haben auf einmal ein, ein Bild, ein Gesicht. Ist ja wie Opfer eines Krieges. Absolut. anonyme Zahlen sind, sind anonyme Zahlen. Erst wenn du es mit einer Geschichte verbindest, dann auf einmal hat das eine unglaubliche Wucht.
1: Und damit haben wir jetzt gleich schon deinen nächsten Auftrag für nächste Woche. Weil das ist irre. Ich, ich habe eben auf die Uhr geguckt, wir sind mit unseren 25 Minuten schon wieder rum, weil das Nein, ist, ist, ist irre. Heute bräuchte man 50. Aber lass uns mal ein Macht der Bilder. Ja. Das wäre wird, das wird super. Mir fällt natürlich sofort ein, Friedrich Merz in Kiew gerade, ja. Die Macht der Bilder, die ja auch missbraucht wird. Und wenn, wenn du da was mitbringst, dann freue ich mich. Und ich weiß Vielleicht jetzt schon, ja? Du weißt jetzt schon? Nächste Woche kommt die Installation.
0: Genau, ich, ich versuche den Auftrag zu erfüllen, Macht der Bilder mit Installation zu verheiraten. Wir schauen Dann. mal, was dabei rauskommt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.